0: Bonjour tout le monde, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, j'espère que la lumière brille pour vous en ce moment. Ici Claudia Martellino, qui sera votre guide dans le cadre des entrevues et des points. Bonjour tout le monde, Claudia Martellino qui sera votre animatrice principale pour le nouveau podcast « Les déployés ». Aïe, 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 quel titre « Les déployés » Tu te demandes sûrement à qui ça s'adresse et de quoi il s'agit ou du moins de quoi il va s'agir. Alors « les déployés », c'est dans le sens de comment est-ce que euh, certaines personnes ont surmonté des difficultés, des défis dans la vie et qui ont su en fait se recréer, déployer leur sel pour devenir en fait euh, comme un peu le papillon qui sort de sa coquille et qui, de sa chrysalide et qui devient en fait le magnifique papillon. Donc, spécifiquement, là, à qui ça s'adresse, ce podcast-là, c'est euh, pour le personnel issu des milieux d'urgence. Donc, les policiers, les pompiers, les militaires, ambulanciers, puis également, j'ai envie de dire, euh, les employés du 911. Également, il y a tous les conjoints conjointes de ce personnel-là euh, qui, euh, également, pourraient être intéressés à savoir un petit peu plus sur une réalité, en fait, qui euh, souvent est très peu dévoilée. Donc, moi, j'ai envie, hein, dans la première saison, en fait, de détaboutiser euh, tout ce qui est en lien avec la santé mentale, émotionnelle, relationnelle, les enjeux qui sont vécus par, justement, policiers, pompiers, militaires, ambulanciers, euh, personnels euh, du 911, milieu d'urgence. Euh, parce que, justement, on voit souvent des événements qui se produisent au niveau des médias. Euh, on entend les journalistes décortiquer des événements. Euh, par contre, très peu de personnes sont au courant de l'autre version. Donc, de, comment est-ce que c'est vécu hein, de l'autre côté? Euh, c'est quoi vraiment les défis puis les enjeux? Bon, là, peut-être certaines personnes d'entre vous, vous allez me dire, « Ouais, ben, tu sais, ils ont choisi ce métier-là, c'est à eux d'assumer. » Peut-être. Par contre, quand ça fait plusieurs années que tu es dans le milieu puis même il y en a que c'est tout jeune, sont tout récents, mais que ça fait plusieurs événements que tu vis un à la suite des autres. Euh, Peut-être que justement, à un moment donné, ça, si tu n'y attends pas, puis il y a certaines euh, problématiques qui euh, commencent à s'installer. Euh, puis ça, bien, tu peux pas le deviner. C'est un peu comme euh, quand tu fais de la haute montagne puis que tu choisis en fait d'aller escalader le Kilimanjaro tu te prépares, tu es prête pour aller escalader ta montagne, puis finalement, tu arrives à un niveau d'altitude, puis tu ne pouvais pas t'en rendre compte que tu aurais fait en fait ce qu'on appelle euh, le mal des montagnes. Puis en fait, souffrir de ce, du manque d'oxygène. Donc, tu es obligé de redescendre. J'ai envie de faire ce parallèle-là parce que souvent, bien, on joint les forces euh, avec une très bonne intention. Puis d'un coup que t'es dedans, ben, euh, finalement, il arrive différentes situations. Puis Des fois, c'est des situations qui se produisent euh, à l'extérieur, sur des événements. Puis des fois, ben, c'est aussi euh, à l'intérieur, hein, par euh, les pères. Des fois, même c'est avec le conjoint, la conjointe, la famille que ça brasse. Donc, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi se, se vouloir détaboutiser tout ce qui est en lien dans cette première saison avec les enjeux euh, relationnels, émotionnels, psychologiques? Bon, d'abord, moi, Claudia Martellino, j'ai 20 ans d'ancienneté comme policière. Euh, mon parcours est disons, plus du moins atypique, puisque au départ, j'étais entraîneur. Donc, j'ai étudié, moi, à l'université pour devenir entraîneur. Euh, moi, j'avais un rêve, c'était d'être athlète professionnel. Euh, par rapport à ça, j'avais envie d'entraîner aussi des athlètes pour qu'ils deviennent professionnels. Mais à cette époque-là, quand tu sors de l'université, puis tu as beaucoup de dettes d'études, pas très confiance en toi, Bien, ce que ça a fait, c'est que j'ai des clients, moi, qui étaient policiers, puis qui m'ont dit « Hey, on cherche justement des, des policières, futures policières, puis peut-être que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, je te verrai là-dedans ». Bref, je me suis finalement engagée pour tenter l'expérience sans aucune attente, et j'ai été choisie pour ce qu'on appelle faire le programme conventionnel. Donc, étant donné que j'avais déjà mon bac en, édu en éducation physique à l'époque, donc, Mon cégep était fait, euh, donc j'ai fait le programme en accéléré, puis euh, je suis rentrée euh, comme policière, dans le fond, à 27 ans d'âge, euh, puis euh, là, ben j'ai commencé ma carrière, puis moi, à cette époque-là, j'avais un rêve. J'avais un rêve euh, qui était d'être, euh, non pas la première, mais la deuxième femme à faire partie de l'élite des policiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle le SWAT. Euh, donc, je m'entraînais très fort, euh, puis moi j'étais une fille de défis, donc j'avais envie de relever tous les défis. Je voulais donc aller au SWAT, je voulais être cette fille-là qui euh, relèverait là, haut et fort euh, le défi de faire partie de cette équipe d'élite. Euh, donc euh, je, je mettais vraiment tous mes œufs dans mes paniers pour me qualifier. Ce qui a fait en sorte que comme ça, ben j'ai j'ai évolué au niveau de la police, je suis allée faire les tests. Euh, en fait, pour rentrer au groupe d'intervention, là, ça a un autre nom maintenant. Bref, es, c'est tout ce qui est en lien avec euh, contrôle de foule, anti-émeute, euh, manifestation, tout ce qui est aussi en support euh, pour des euh, événements majeurs, puis en support aussi aux policiers sur la route. Donc, euh, à un très jeune âge d'ancienneté, euh, j'ai euh, joint, en fait, cette équipe-là. Avec ayant en tête que c'était pour être mon tremplin qui allait me propulser vers euh, le, le fameux SWAT. Donc, ceci étant dit, j'ai fait plusieurs années euh, au niveau de ce groupe-là, étant une des seules euh, rares femmes, parce qu'il y en avait d'autres euh, qui réussissent les tests physiques, euh, qui font partie, en fait, de, de ce groupe-là. Euh, puis là, ben, je suis allée chercher différentes formations un peu plus spécialisées, en emploi de la force, sur les armes intermédiaires, bon, en tout cas, je vous passe le pedigree. Ceci étant dit, à un moment donné, ben j'ai frappé un mur dans ma belle carrière. Euh, j'ai eu ma première dépression, une dépression majeure. Ça, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler. Euh, donc, première dépression majeure, je suis en arrêt pendant plus, que, plus ou moins dix mois, euh, ça a été difficile pour moi, à ce moment-là, d'accepter que j'avais les deux jambes hein, à genoux et je devais m'arrêter. Donc, très difficile pour une fille d'action comme moi de s'arrêter, prendre soin de moi. Donc, je vivais des difficultés euh, personnelles. À la fois, j'avais aussi là, de la difficulté à m'intégrer à une nouvelle équipe. Mais bref, il y avait une différence en jeu. Donc, première dépression majeure, on était autour de 2010. Euh, qui m'a amené euh, près de 2011 à revenir au travail. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité, en fait, euh, de revenir en travaux progressifs et d'intégrer euh, la section de la formation. Ce qui m'a permis, en fait, de découvrir un univers euh, donc qui était d'enseigner au sein euh, des policiers à cette époque-là. Donc, j'ai été euh, privilégiée, j'ai pu enseigner pendant près de cinq ans. Donc, j'ai pu euh, enseigner, euh, coacher... Euh, accompagner les policiers là, dans un changement organisationnel donc euh, ça a été un mandat qui a pris euh, qui, qui a duré cinq ans puis euh, encore une fois étant une fille de défi euh, c'est en allant au jeu des policiers pompiers euh, en 2015 que j'ai repris du pep puis là je me suis lancé le défi de refaire encore une fois les tests pour retourner à l'intervention parce que ça me manquait euh, le défi me manquait, le, la trille, comme on dit, ça me manquait. Donc, euh, euh, je suis retournée faire les tests. J'ai réussi. Et on m'a donc pris, encore une fois, pour retourner faire euh, le groupe d'intervention. Donc, j'ai dû me requalifier faire la formation de trois semaines intensives. Puis, je m'entraînais fort dans ce temps-là. Je dois vous avouer qu'en toute euh, humilité... Euh, J'avais des objectifs d'entraînement, donc de devenir athlète professionnel parce que c'était pas encore euh, partie de mon esprit. Donc, euh, on est en 2015, je refais les tests, refais la formation de l'intervention. Je suis en plein entraînement parce que je me préparais à ce moment-là pour aller faire la compétition internationale du Arnold Sport Festival. J'en parlerai également euh, au cours des différents épisodes. Um, et puis, finalement, euh, ça n'a pas été long, vu, étant donné l'ancienneté que j'avais, étant donné le, le background que tout de suite, j'ai réintégré l'intervention, donc en 2016. Donc, euh, 2016, pour moi, là c'est une année importante, puisque je, je m'entraînais pour faire des compétitions internationales, nationales en bodybuilding, donc... Euh, j'ai réintégré le groupe d'intervention. Je m'entraînais. Je vivais une séparation qui s'est échelonnée pendant plus d'un an. Donc beaucoup, beaucoup euh, de défis personnels. Encore une fois, beaucoup d'enjeux, ce qui ne va pas empêcher de juste continuer, à persévérer. Euh, puis ensuite, on va, on va avancer dans le temps parce que je veux pas, je veux pas prendre tout le temps de cet épisode pour euh, discuter de, de mon parcours, mais euh, en 2017, euh, j'ai eu une autre belle opportunité d'en donner mon background, euh, qui a été euh, d'aller enseigner à l'École nationale de police. Donc, euh, je dois vous avouer en toute humilité que je ne m'y étais pas bien préparée, ce qui a fait que j'ai vécu euh, des difficultés d'adaptation d'un coup arrivé là. Donc, un euh, changement de, au niveau des valeurs organisationnelles, changement de ville, déménagement, donc beaucoup d'enjeux importants qui ont fait que finalement, euh, le timing n'était pas bon pour moi pour euh, aller euh, enseigner à l'École nationale. Par contre, je dois vous avouer que j'adorais enseigner, comme je dis souvent, aux petites bébés police. Donc, quand je suis revenue à Montréal, euh, mai euh, 2017, euh, j'avais pris beaucoup de poids suite aux compétitions, euh, ce qui a occasionné, dans le fond… Euh, des douleurs intenses au dos qui a fait en sorte que j'ai dû encore une fois m'arrêter puisque j'ai eu le diagnostic de deux hernies discales à ce moment-là. Donc encore une fois, coup de barre euh, derrière la tête, je pouvais plus revenir à l'unité laquelle, dans laquelle j'étais. Euh, donc là, c'est là aussi où est-ce que là j'ai ressenti au sein de mes, co mes collègues, mes coéquipiers que j'avais plus ma place. Euh, déjà que euh, j'avais impacté l'équipe parce que j'avais mes compétitions en 2016, donc euh, je le savais pas, mais je sentais que j'étais supportée. Mais bref, j'ai su par après que euh, ça a dérangé beaucoup de personnes que, que je m'entraîne, que je prenne des, con, des congés pour les compétitions. Bref, 2017, je suis arrêtée à nouveau. Euh, puis là, ben, je n'avais pas le choix. Euh, C'était mon corps physique qui m'empêchait en fait, de continuer euh, ce qui a fait que je me suis retrouvée euh, assignée, encore une fois, en beau privilège dans une unité euh, spécialisée, euh, une unité où est-ce que là je pouvais travailler deux jours avant mes fins de semaine de congé, où est-ce que j'ai fait aussi la rencontre de personnes extraordinaires. Euh, qui ont été pour moi, puis euh, quand j'en parle, euh, je, ça me rend émotive, parce que ces gens-là, pour moi, c'était plus que des collègues de travail. C'était vraiment, euh, j'avais l'impression de, de joindre une famille. Donc, il faut comprendre que en 2017, euh, j'avais plus ou moins là, 15 ou 16 ans d'ancienneté de police, puis c'était la première fois dans toute ma carrière que j'avais l'impression d'entrer dans une famille. Euh, d'être reconnu, considéré. donc euh, pour moi ça ça a été euh, pour moi tout, un élément euh, significatif un, un, une année significative qui a fait que ça m'a donné un peu d'espoir euh, pour pouvoir euh, continuer mon parcours parce que je vous avoue qu'en 2017 quand j'étais blessée je me disais ben ma vie est finie <rire> ma vie de police est terminée euh, je vais devoir revoir mes objectifs autant personnel que de carrière. Bref, ça a été vraiment un, un, une période difficile pour moi à ce moment-là. Puis, euh, Mais d'intégrer cette, cette équipe-là avec des gens de cœur, euh, ça m'a donné de l'espoir. Euh, qui a fait aussi en sorte que j'ai pu euh, aller faire Vipassana, que j'ai pu découvrir d'autres choses puis me lancer finalement euh, pour aller terminer ma formation de coach pour devenir coach professionnel certifié en PNL et également en hypnose. Donc, long préambule pour me présenter, pour dire que finalement, euh, ma carrière policière de, des dernières 20 ans a été vraiment atypique. Je vais vraiment prendre le temps dans le premier épisode de bien me présenter puis de parler de mon parcours. Parce que ça fait partie aussi, pour moi, d'un objectif personnel. Euh, de un, de me dévoiler, euh, de dévoiler des enjeux, des problématiques, des situations qui sont vécues et souvent euh, qui sont mis de côté. On ne veut pas trop en parler, c'est tabou. Puis quand on en parle, on, moi, j'ai souvent été témoin de gens qui disent « Ah oui, je suis très empathique. Euh, » Des policiers, là, des policières autour de moi qui se manifeste euh, empathique, puis à partir du moment où tu n'es plus dans la salle, ben, finalement, y mettre des commentaires, des jugements à, à propos de toi, qui finalement finit par revenir dans tes oreilles pour te faire dire que finalement tu n'es pas nécessairement apprécié euh, J'ai même entendu que j'étais même un cas problème. Donc, euh, je vais en reparler de tout ça, parce que souvent, ben, c'est des choses qui ne se... ne sont pas ouvertement euh, mentionné. Par contre, c'est des choses qui peuvent être senties. Sur La saison 1, j'ai envie de détaboutiser la santé mentale, émotionnelle, psychologique, relationnelle au sein des services d'urgence. Dans la saison 2, ça va être un peu différent, euh, puis je vous en dévoilerai pas trop, puisque je vais avoir des invités euh, exceptionnels qui vont venir euh, se livrer, partager leur expérience. Euh, là, Dans la saison 1, je vais aussi avoir des invités, euh, des personnes exceptionnelles euh, euh, qui vont venir ouvrir la discussion avec nous pour euh, justement qu'on puisse avoir un, une meilleure idée hein, de, de ces problématiques-là, ces défis, ces enjeux. Ce que je vous propose, c'est un épisode par semaine. La durée va être de environ entre 15 et 55 minutes, selon l'invité qui va être avec moi. Puis peut-être aussi, je vais avoir un panel d'invités euh, selon euh, les épisodes. Um, vous allez avoir accès à un, des épisodes audio et également, ça va être diffusé sur la chaîne YouTube. Donc, euh, tout dépendant également, aussi de mes invités, s'ils veulent que je être filmés ou pas, parce que ça se peut que ça soit seulement un format audio. Par contre, pour la saison 2, je vous annonce en exclusivité que ça va être dans les deux formats, donc en audio et en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc... Je vais avoir des invités euh, qui sont issus des différents euh, corps de métier, donc militaires, policiers, euh, pompiers, ambulanciers. Donc, euh, à suivre. Donc, je veux pas non plus euh, trop en dire parce que j'ai encore des gens que, dont j'attends des réponses pour qu'ils puissent euh, se joindre à nous. Euh, ensuite de ça... Euh, Évidemment, c'est du contenu exclusif. C'est euh, du contenu inédit. Euh, pour moi, c'est important parce que ça fait partie, en fait, euh, de mon cheminement. Euh, puis c'est pour moi aussi une voie de libération, de guérison dans, à travers mon cheminement. Puis si je suis certaine que plusieurs... Euh, Personnes qui sont issues de ces différents milieux, de près ou de loin, euh, vont peut-être se retrouver à travers le le contenu, à travers les mots qui vont être dits, à travers peut-être certains sujets qui vont être ab abordés. Puis peut-être que ça va ouvrir aussi des pistes de réflexion sur cette réalité euh, qui, tristement, euh, est peu mise au jour. Euh, donc, moi, je m'engage, en fait, à vouloir euh, ouvrir cette discussion, ces réflexions, euh, puis mon intention, en fait, c'est qu'on puisse mieux comprendre cette réalité-là, euh, puis aussi de se permettre de voir qu'il euh, y a des ressources qui sont disponibles pour les gens issus de ces différents milieux, puis également pour les conjoints et conjointes, il existe des ressources, donc c'est possible, hein? on n'est pas seul avec ces problématiques, il existe autre chose qui peut être mis en place. Euh, puis c'est aussi ça mon intention à travers le, le podcast, les déployer, c'est de voir qu'il y a des ressources qui existent, de voir qu'il y a différentes options qui s'offrent, puis... Euh, Peut-être aussi pour les gens qui, euh, euh, parfois, ont des perceptions du jugement par rapport à ces différents milieux-là. Peut-être aussi, ne serait-ce qu'une petite euh, piste pour mieux comprendre c'est tu sais quoi la réalité euh, qui est vécue auprès du personnel des services d'urgence. Alors voilà c'est Claudia Martellino qui va être l'animatrice principale de ce podcast puis j'ai bien hâte d'en dévoiler davantage lors des épisodes 1 2 et 3 avec euh, d'abord je vais vous parler dans l'épisode 1 hein, de un peu plus en détail de mon histoire du pourquoi j'ai choisi en fait d'ouvrir le sujet par rapport à cette euh, euh, ce sujet là ces thèmes là. Ah, puis ensuite, ben, je vais avoir un premier invité lors de l'épisode 2, qui est issu euh, du milieu militaire ici au Canada. Puis ensuite, ben, à l'épisode 3, je réserve la surprise, donc on va se retrouver dès le 14 novembre pour le lancement officiel de, du podcast Les Déployés. Alors, je vous souhaite une magnifique journée à tous et à toutes, et n'oubliez pas d'ajouter la chaîne sur vos favoris, puis d'aller visiter également la chaîne YouTube afin d'avoir le contenu en vidéo.